0: ¿Qué rollo, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro podcast de Cotorreando con el Bobo, ahora sí que tenía un chingo de no hacer este tipo de pláticas, habíamos estado con muchas entrevistas, estoy hablando bien pinche rápido, saludos a todos, a los que van manejando, les mando un fuerte abrazo a todos los que están en el jale, ánimo cabrones, ya me lo salen y si no, pues bueno, empiecen con todo con este podcast, anímense, échenle más pilas, pónganse más productivos, como si fuera una canción de Rocky o algo así. Este, es lo que tratamos de hacer ahí, entretener, hacer que les deje doler la cabeza y que se olviden de que es el jefe les cagó el palo y así Pero bueno, Raza, qué rollo, cómo están, estamos otra vez aquí con mi compañero el Beto, qué rollo Beto, cómo estás
1: Cómo están, oye, cada vez que vengo me da más miedo que decir una pendejada, ya, ya hay más gente que nos escucha, y hay más video, videos tuyos virales Entonces ya tengo que tener más cuidado, ¿no? Digo, obviamente tú lo que quieres es es que no tenga cuidado, pero ya ya da más miedo venir a Coto con el boa ya hay más audiencia, ya hay más todo pero pues no, muchas gracias por invitarnos otra vez después de todos tus invitados de lujo que tuviste pues no sé qué, cuándo fue la
0: última vez hace unos dos meses y sí, yo creo que fue el año pasado, ¿no? estamos aquí la primera del año este, tenemos de no grabar desde el año pasado <risa> estamos en febrero, ¿no? nunca faltes el típico chiste ¿no? de, de tío <risa> Oye, pero sí, grabé con mucha gente muy importante, les agradezco a todos su presencia aquí conmigo, mm -hmm. hemos crecido muchos números, tenemos ahora sí una audiencia pues más grande, ahora sí nos escuchan, te este, digo, siempre nos han escuchado, pero nos escuchaban en menor cantidad, ahora nos escuchan más y, y sí, tiene razón, siempre algo que les digo a mis invitados antes de venir, es que, que que si ellos piensan que vienen aquí nomás a hablar a lo pendejo, que están equivocados, wey, porque ¿Cómo? de repente sí puede hacerse viral uno que otro clip. Como viste el de Adrián Marcelo hoy. ¿El cual? El, ¿El que dice que Pues no sé
1: qué dice, pero pues lo están acusando de gordofo gordofóbico.
0: De gordofóbico este, sí lo vi donde el vato expresa que, que las gordas están mal, que porque Ajá. tienen que ponerse a adelgazar. Pues güey, ¿qué te puedo decir? Yo no estoy tan a favor de, de estar promoviendo la obesidad, Ajá. pero tampoco es como que diga que las gordas están mal o algo así. Lo que sí me acuerdo muy bien, y digo, ahí me, me lo, ahí me dicen lo que me quieran decir, es que yo me acuerdo de un amigo que sí era gordofóbico, y de que el vato tenía un odio verdadero hacia las gordas. decía nada ah, es que pinches gordas siempre son, un respeto a todos los gordos, le mando un fuerte abrazo, hay gorda muy buen pedo, está bien mal que estemos hablando de esto, Ajá, pero mi amigo decía de que, no, pinches gordas siempre son bien, son bien castrosas las odio y que la chingada. ¿Qué? Espérate, y me empezaba a dar nombres, y yo, ah, no, güey, pues, pues sí tienes razón, compadre, ¿ves? esas personas que me dijiste son bien castrosas, no, pero pues también hay flacos bien castrosos y de todo, ¿verdad? No, no, pero sí, sí vi que ahí andaban funando la de Marcelo. No, pues ya cada vez
1: da más miedo hacer podcast entonces con esta sociedad de la cancelación. Esperemos, digo, nosotros no somos tan peleoneros como de Marcelo, ni tan famosos, pero no vaya a ser.
0: Bueno, ahí estoy teniendo problemas técnicos, porque gracias a Dios, tenemos nuevas cámaras, este, me aventé, hice una inversión, que digo, no se van a usar las cámaras solamente para esto, se van a usar para otro proyecto que después se los comentaré, por el momento yo creo que todavía no es oportuno eh, hacer el anunciamiento público del proyecto que se viene, pero se viene un proyecto muy chingón, donde espero que nos vaya muy bien, hablando de números y hablando de, pues de la nada, estaba viendo eh, un video de un chavo donde decía que oye, la neta, cuando la gente me dice es que tú haces las cosas por dinero, y dice el vato, quién chingados jala, pues jala gratis, que le paguen, ¿no? güey, quién jala gratis y pues sí, ¿verdad? Este, esto nos gusta está muy divertido y todo, pero pues también ojalá que en algún momento se pueda monetizar. Tu hobby te dé, ¿no? Que tu hobby te dé, exactamente, que yo creo que es la finalidad o el O mínimo de que todo no te cueste. un mínimo que no te cueste el hobby. Este... Pues bueno, recientemente tuve un video bastante viral. Empecé a diversificar mi contenido y tuve un video bastante viral donde un Zuru fue el que me dio la fama, güey. Es la, li es la fábula de la liebre y la tortuga. Claro, no son tan genios, güey, si, si se dieron cuenta y si me están cagando el palo porque dices que me copié y que no sé qué y que no tengo creatividad. Pues creatividad o no, güey, pero ese video alcanzó 4 millones en TikTok. Alcanzó como 3 millones en Instagram. O 2 millones, ya no me acuerdo. este Y agarró en Facebook otros como 2 o 3 millones. O sea, fue una mamada, la verdad. Y todos los comentarios eran los mismos, güey. Pinche vato, es la liebre y la tortuga. Yo me sé la liebre y la tortuga, pero, este, pero le pusiste los carros. Ese era de los principales comentarios. Y otro comentario principal que fue súper intencional el haber hecho esto fue... Los surus son ilegales en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay claro, surus. Claro, claro. Bueno, lo eh, ahí te va. Este, y en México se dejaron de producir. Se dejaron de producir. Pero ahí te va. Yo sabía que los surus eran ilegales en Estados Unidos. Uh -huh. Pero dije suru porque dije tengo que... O sea, la gente de México sí. tiene que poder relacionarse. Aunque la historia estaba basada en Miami, era la historia de, de un güey que tenía un suru Llegaba a un McDonald's, se topaba con un vato que tenía un Lamborghini y le proponía una carrera de Miami a Nueva York. Y el primero que, que llegara, pues se quedaba con el carro del otro, ¿no? El dueño del Lamborghini se paró y se durmió y perdió la carrera. Y el dueño del Suru no paró y llegó a Nueva Mío. York. Entonces, eh, la, la, los dos comentarios, top comentarios que había, era, este, no hay surus en Estados Unidos, que yo sabía y dije, bueno, y si, y si me corrigen con madre, y dije, pero pues tenemos que hacer que el carro más común de México, el carro más conocido después del Bocho, yo creo que es el Suru. Güey. Entonces dije, vámonos por el carro más comercial y más hablado y más, con más presencia a nivel nacional. Y pues nos fuimos por el Suru, ¿no? Y, y, y este carro hizo que me, me diera la viralidad junto con, con el que identificaron que era la, la parábola o la fábula de, de, de la liebre y, el, y el, la tortuga. Y después ya se empezaron a poner más agresivos y ya empezaron directamente a insultarme, decir que era un imbécil y que estaba bien pendejo y que no sé qué, cosa que no me preocupa. Ustedes está bien, descarguen su odio. Pero sí, sí nos hicimos famosos por el suru güey.
1: Oye, que, digo, cambiando, no cambiando el tema, pero sinceramente hace falta un suru en México, ¿no crees? Pues ese eh, es, eh, o sea, otro, otro carro económico. Un que, carro que... económico que esté amplio, que... Pues que esté funcional, digo, no, no quiero echar a los carritos ahorita económicos de ahorita, pero pues sinceramente ahorita, pues ya tan, o sea no existe un sur, no existe un bocho en el mercado que todo el mundo quiera tener y que esté económico. Pues es el centra, ¿no? Pero, pero, pero cualquiera no, no es el carro que no, y no es, no digo, el centra sí es muy buen carro, pero no es económico al nivel de económico que estaba el sur para la, para la gente en su momento,
0: para lo que estaba el bocho la verdad no me acuerdo cuánto costaba un Bocho no me acuerdo cuánto costaba un suru bueno, yo sí compré un Zuru y o creo sea, que yo, nos costó 180 los económicos
1: que son ahorita de que los Bits y los... los Sparks ¿tal los vez? Sparks, los Bits, los Sparks pero pues no sé cosa, El digo, aveo, no sé el, pues, el Aveo, bueno el Aveo todavía pero sí, se extrañan esos buenos carros mexicanos, los que son el tío, nunca nadie le va a ganar al Bocho
0: nunca, siempre va a ser un carro clásico aparte Oye, y también hablando de viralidad, invité a Sammy Harper, un ex-Marine, y a ah, la madre, yo creo que es, la es, es el cabrón que más views me ha traído aquí al programa, un video llegó a dos millones, otro video llegó a un millón, es el primer podcast que, no, que, que, mm. que todos pasan la barrera de los diez mil y que dos me llegan al millón, güey, del mismo invitado en el mismo periodo. No sé si tenga que ver, digo, no voy a demeritar el buen contenido que me trajo Sammy, pero no sé, no sé si tenga que ver que ya tengo una audiencia de 45 mil. O sea, en ese momento tenía 45 mil y después de Sammy 60 mil, güey. Yo creo este... que, lo digo,
1: obviamente a todo mundo le interesa ver un Marine. O sea, hasta la gente que lo, lo conoce de aquí de Piedras, pues dice, oye, pues no te, no te sabes tu historia, ¿no? Y pues, obviamente, no creo que... Ojalá que mis videos puedan tener lo mismo, pero pues no creo, o sea, por más que tengan, sigas teniendo los mismos cuarenta
0: mil, pues no tengo la historia de contar de que, pues yo no fui Marine.
1: Yo digo, ¿a quien pierdes. O sea.
0: Oye, y eh, Manuel Galván, que fue el, antes de Sammy Harper, era Manuel Galván un, un estudiante de, de medicina. Me pone, ey, ya, fui que, ya vi que al Sammy le fue mejor que a mí. Le digo, vato, pues, nunca qué? había pasado algo así, o sea, algo. no te compares ni, ni, ni te sientas menos, güey. Y luego después de ahí, después de Sammy siguió una modelo, Julia, le mandamos un saludo... Y también, pues, no levantó los mismos números. Julia, está bien, no te estreses, no te preocupes. No, no espero que me des esos números. Eso fue una... Fue algo que yo no esperaba, güey. Sí esperaba que causara mucho impacto, pero yo... Cala,
1: a, o... a, no,
0: no, pues, a, a buen nivel. Sí, esa, que era un buen tema. Que, que era un buen tema, pero no esperaba que... que, que, que a, o sea, superó las expectativas al por millón, güey, ¿no? Y literalmente, al por millón. Este... Pero, pues, sí, no, no. Es porque en Facebook también están virales, güey. De que 500 mil reproducciones en Facebook... Fueron mis primeros videos virales en Facebook. En Facebook. Oh. Sí. Qué chingón. Pues bueno, sí, aquí estamos. Muchas gracias a todos ustedes. Ya hay merch disponible. Está esta y están las que tienen el cuadrito. Y estamos haciendo unas gorras de Coto con el Boba. Y estamos haciendo unas polos de Coto con el Boba. Al rato que salgan nos tomamos unas fotíos y se las subimos para que las compren, para que apoyen, para que ya pueda ganarle algo a este pedo. ¿verdad? Se los agradecería bastante. Un tema de los que traigo ya anotados es, es, el, es el tema de vasos que se rompen, güey. Esto vamos a hablar un poquito de, de cosas de miedo. Este No sé si tengas tu historias. Vamos aquí a rebotarlas. Ajá. Y pues la verdad es que creo que... No sé si ya la había contado, pero alguna vez... Bueno, no una vez. Fui fui a, a, a Los Cabos con mi familia. Nos quedamos ahí en un hotel que está en medio de la carretera. Eso no tiene nada que ver. Pero pues para darte este contexto, como es Los Cabos? A lo mejor hay gente que nunca ha ido a Los Cabos y no sabe cómo es. Los Cabos es... Pues literalmente dos cabos, ¿no? Que es la punta de la península de Baja California, y de un lado está San José el Cabo, y del otro lado está Sa Cabo San Lucas. Okay. Son los dos cabos, que son las dos puntas, no sé qué chingo hace un cabo, pero el, un cabo es como una bahía, es, es ese tipo de, Ajá. de geográfica. No, no o... sabía,
1: güey, todos los días se aprende algo nuevo. Todos los días
0: se aprende algo nuevo, entonces... Fuimos a San José, que hay un hotel muy bonito que se llama El Vidanta, o no me acuerdo cómo se llama. Sí, el pinche que hotel es el que está en todas las playas. Que tiene así, que, que tiene como una un círculo donde te tomas fotos acá, muy estéril, muy muy acá, muy fifi. este Y fuimos a un restaurante. Y en el pinche restaurante, pues mi papá se sirvió un agua y así. No sé qué pedo, pero el, el, el vaso explotó, güey. O sea, el vaso de agua de repente nomás, ¡pum!, explotó, los vidrios explotaron. Y el agua, pues, se derramó, ¿no? Y viene el mesero y como que no entendía. Nosotros le decimos, el vaso explotó. Y el mesero así como que, que traen estos vatos? porque qué rompieron el vaso? ¿Cómo lo rompieron? Y el vato de que no, pues, ¿cómo lo rompieron? No pasa nada, nomás, ¿por qué me están diciendo que el vaso explotó? Y le dijimos, no, no, el, el vaso explotó. Y, y el, el mesero, ¿no? De quien se reía y así, hasta que, no, el vaso explotó. Y ya como que digo, ah, canijo, ¿no? no pues nunca había pasado. Y nunca me ha pasado a mí tampoco que, que un vaso explotara. Ahora sí que, que, que de la nada, ¿no? No sé qué signifique. Si alguien sabe ahí, nos lo dejan los comentarios. Y alguna vibra que estábamos transmitiendo. O, ¿Tú o... crees que haya sido eso? No sé, güey. No sé, po... no se me hace como que... Puede ser, ¿no? no... Mira, pues soy una persona muy energética. Pero no sé qué tan energética para hacer que un vaso se rompa a una distancia de de un metro, ¿Y ¿verdad? Se,
1: ¿Y justo cuando le sirvieron o, o ya? Después?
0: No, 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 porque es lo que dicen, de que no, a lo mejor el vaso está sí, caliente y temperatura... con el frío se... No, güey, el basuro ahí, no sé, diez minutos y a los diez minutos explotó, o sea, tú muy loco, la verdad. ¿Nunca te ha tocado una historia de terror? ¿No tienes historias de miedo nada? Pues así que... ¿O que hayas escuchado?
1: Pues más que nada las vibras, yo, o sea, yo soy mucho de... <ríe> no, o sea, pues las vibras se sienten, ¿no? Y... Y yo creo que las demás son... Yo soy bien miedoso y en los ranchos... Digo, probablemente se pone por miedoso. Y en eso justo te empiezan a contar de que... No, es que sí, que, que aquí se murió alguien. Y que quién sabe qué. Digo, esas son las típicas de los ranchos. No me acuerdo una que... Que se haya sentido que puta, que ya... Ya, ya que fui, ya me llamaba, pero... Pero no, sinceramente no... No me acuerdo una en específico o... Oye, pero hay que tener miedo con estos temas porque las maldiciones se pasan por los TikToks también. Oye, estaba viendo el otro día, ¿te estás riendo de lo que una vez te conté o qué? No, 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 pero la otra vez... Ay, ay, hay una idea de un niño que se perdió en un bosque, no sé si lo has visto. No, y no que a lo los visto. tres días lo encontraron. No, no lo he visto. Y el día está súper viral y to todos los comentarios eran de que perdóname criatura por, haber, por haberte observado sin tu consentimiento, Por las cosas así. Oye... Ah, y luego, pues, es, ay, de esto hablamos la semana pasada, ¿no?, cenando, de que la brujería no te pasa Ah, a, sí, es lo que... que quería
0: llegar, güey. Eh, eh, por ahí vi un TikTok, eh, sí, me, sí están saliendo cosas bien raras en TikTok. Por ahí vi un TikTok de una persona que explicaba, eh, no era una persona, le estaban, estaban sacando la información a una bruja a través de un cuerpo poseído, güey. Cosas bien extrañas, tocamos madera y aquí no entra nada, Dios está conmigo, ¿quién Ajá. contra mí, no?, este, y, y la persona decía que la brujería existía y era real. Bueno, la persona poseída, la bruja estaba hablando a través de la persona. Pero que no debías de tener miedo porque la brujería solamente funcionaba si tú le dabas poder a las entidades, sí. o sea, creías en ellas o les tenías algún tipo de miedo mm -hmm. o, o eras supersticioso. Si tú no lo eras, si tú estabas como aséptico o no le dabas entrada a ese tipo de, de, de situaciones. No tenías nada de qué preocuparte. Sí, es
1: en el lado, digo, por ejemplo, yo me acuerdo que en el lado acá religioso, católico, nos decían que... que por pues los muertos no tienen permiso de actuar sobre los vivos. Digo, es lo que dicen los libros de demoniología, o no me acuerdo cómo se llamaba la ciencia, pero que... Ay, que... O sea, ya no me gusta estar hablando de esto. Pero que... Que sí, o sea que tú le tienes que dar cierta entrada a, pues a estos espíritus, a estas cosas para que actúen en ti Y mientras tú no les des entrada, la, y la entrada puede ser desde jugar a la Ouija o, o cualquier cosita Digo, es lo que dicen estos libros, verdad no, no lo, que, lo que yo pienso eh, No pueden actuar sobre ti, pero no, pues gracias a Dios no he tenido estos contactos
0: Extraterrestres, extranormales, Extra paranormales Yo ¿no? sí
1: creo, yo sí creo
0: Sí, debe de haber algo fuera del plano terrenal que comúnmente, en el que comúnmente pues convivimos o vivimos Pero yo me acuerdo una vez que estaba parando oreja de chismoso, de repente, sí ya sabes, estaba en un restaurante, güey, ya está de chiquillo, la neta Y estábamos exactamente en una pescadería, aquí en Piedras Negras y me acuerdo que la mesa al lado estaban platicando de la, de la... Y yo me imagino que esta es una leyenda común, a lo mejor no, no lo es, pero estaban contando acerca de, de la leyenda de la noria, del niño de la noria. Pues era un pueblito, un ranchito, y en este ranchito pues vivían varias familias, ¿no? Y en medio había una noria. Y entonces a alguien a, se le ahogó un niño en la noria. Y entonces... Este niño en las noches tocaba las puertas. Y de repente una vez tocaron la puerta y salió y estaba el niño, ¿no? Que no, que estoy buscando a mi mamá y que la chingada, a un nuevo vecino que no sabía. Y entonces, ah, no, que ahorita la buscamos y que no sé qué. Este pásale que la chingada y de eso ya el niño desaparece, ¿no? Y esta vecina, bien pues preocupada, se lo comenta a otro vecino y el vecino le dice, ah, ha de ser el hijo de Pati, ¿no? Que el hijo de Pati pues, se ahogó en la noria, es el niño de la noria. Y pues esa es la historia que escuché en un pinche restaurante, yo de la Noria, y así hay hay, varios, hay muchas leyendas, ¿verdad?
1: A la casa del dentista, ¿nunca llegaste a ir aquí en Piedras?
0: No, no fui nunca, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí?
1: No, no, sinceramente no me sé la historia, pero sé que es la casa así famosa, la casa embrujada aquí, el pueblo que está allá por pues por mi... Camino por el a las seminario. Maravillas, porque okay, ya, ya sé maravilla. cuál es esa casa sí, sí, que es la casa famosa así embrujada de piedras
0: no, pues... Ya Pero no. yo soy
1: miedoso, güey, sinceramente sí. Prefiero, como dicen, lo más... Es que se ve... Es, es en inglés por la grafiquita que dice, lo más que le buscas, lo más que le encuentres, pues no le busques, güey. O
0: sea... Sí, no, para que andas ahí jugándole. Andas? Este, otra, digo, experiencias paranormales, pues yo tampoco he tenido, güey. La, la única más paranormal que una vez tuve es que estaba solo en mi casa y de repente una, o sea, estaba ahí abajo en la cocina, mi casa es de dos pisos y de repente se escuchó un, un estruendo muy fuerte arriba y la neta pues, estaba bien, tenía chingo de miedo ¿no? Pues, que pudo, pudo haber chocado algo y pues subí, chequé las ventanas y no encontré nada, ninguna ventana estaba rota ni nada Pudo haber sido un pájaro que se hubiera estrellado con la ventana, pero yo creo que la ventana se hubiera roto, güey, porque no son así ventanas blindadas. Y, el, o sea, se, escu se escuchó un, un trancazo, güey, un... eh, Nunca supe qué pasó, sí me asusté, pero, pues, no 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 le di mucha importancia, pero sí, sí como estaba solo y estaba huerquillo, sí duré un tiempo asustados. razas si y ahí ustedes tienen alguna experiencia paranormal nos la comentan ahí o me la mandan por el por el Insta y ahí luego la leemos en, en, en público, ¿no? Aquí la leemos para el, para el podcast. Y pues bueno, vamos a dejar las historias de terror a un lado porque no tenemos. Y güey, el otro día estaba, estaba hablando con mi papá y me preguntó así como de que, qué pedo que, que Maradona estuvo en Culiacano, güey. <risa> y Ronaldinho en Querétaro. Y Ronaldinho en Querétaro, bato. ¿Qué, qué tan fuerte tiene que estar la vida? Para, ¿qué, ¿Qué tantas vueltas tiene que dar la vida para que eso suceda, güey? Digo, son otros tiempos, güey. O sea, sinceramente
1: nunca vas a ver a Messi, nunca vas a ver a Cristiano Ronaldo y, o sea, y hasta güey es más abajo. Pero, o sea, en los ochentas, en los noventas, hasta en los 2000 miles, no se les pagaba ni,
0: ni un cuarto de lo que se les paga ahorita a los jugadores. O sea, están ganando bastante, demasiado, y a eso no se ganaba antes. O sea, como que al partir del 2010, y hay unos libros
1: que te puedo... Hay un, por ejemplo, que se llama The Dynasty, que explica esto, pero en el fútbol americano se rompió una barrera inmensa de en derechos televisivos. Que las ligas de todos los deportes dijeron, nos están haciendo pendejos las televisoras. Ellos están quedando con todo el dinero Tenemos el espectáculo que más gente ve en Estados Unidos Y pudiéramos venderlo al triple O al diez veces lo que estamos vendiendo De hecho este año Y se va, ese, ese esa cosa se va a triplicar Con esto de las guerras de Streaming, uh -huh. o sea que ahora Cada plataforma quiere tener los derechos televisivos De las principales ligas de Estados Unidos Por ejemplo este año YouTube compró los derechos televisivos de la NFL Ok, Google y digo, obviamente, pues si sí tiene que ver ahí algo la cocaína, la... Y las... Pues la... 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 Y la... O sea, refiriéndote a, a Maradona, y a Maradona, a Maradona. Sí, ok, ok, regresando okay. Re al tema. Regresando <risas> al tema principal y las expectativas de vida, güey. O sea, por, si tú eres un jugador, te retiras a los 40, traes tu dinerito y tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero vivir en Rosario, Argentina, con mi esposo y mis dos hijos y que ya nadie me pele. Ya la haces. Pero si eres Maradona y estás acostumbrado a ser el foco de atención mm. y a la cocaína y a tener... desmadre. Pues, desmadre te y tienes 70 años, pues sí aspiras a que te contrate un... Te invitaron como, a Culiacán, güey. Como el dorado de Culiacán. Y <risas> que, que le fue bien al
0: güey. Hay una serie, para los que quieran ver, hay una serie de cómo le fue a Maradona en Culiacán. Este, pues bueno, cómo el mejor del mundo termina en un equipo que reciente había, se recientemente había entrado a una liga pues no una liga tan reconocida a nivel mundial no pero bueno estas cosas suceden no y pues Ronaldinho estaba en el en los Gallos que es otro equipo pues no no tan, no, tan malísimo acá, malísimo y que le fue bien también los cosas? llevó hasta la final los cabrón llevó a la final
1: ahí ahí yo creo que es más motivación no tú no crees sí de que estamos o sea, jugando con Ronaldinho las, las dos las dos
0: cosas Sí, motivación y que te lo traen, que traen lo mismo
1: Tener entrenador a, no sé, Salvador Pérez No sé a, Y luego llega Maradona, pues te hace El 150% de lo que traes adentro ¿No?
0: Igual sí. con Ronaldinho ya, O sea
1: Imagínate de, de la nada ay contratamos a Ronaldinho
0: Y lo que está más canijo es cómo terminó en la cárcel, güey eso sí está bien callijo. Que, Por
1: que, falsificación de documentos.
0: De documentos, que el vato terminó en la cárcel, Ronaldinho, imagínate el reo que de repente lo vio entrar, güey, y, ah, cabrón, voy a jugar fútbol aquí en el patio con este pelado, wey. Son cosas bien increíbles y así da vueltas el mundo y esperemos que, que nosotros nos dé vuelta para arriba, ¿no? Que no nos vaya a tocar como estos cabrones. No,
1: no, la tortilla siempre da vueltas. hay que Hay que estar, como dicen los ganaderos, hay que estar preparados para las vacas flacas
0: que estén preparados para, para la vaca. Para las vacas, Tenía financiera AE, ¿sabes qué es AE? Bueno, entonces lo olvidamos. Pues vienen las elecciones en Coahuila, tú sabes que no me gusta meterme en temas políticos y no vamos a meternos en temas políticos, pero vienen las elecciones en Coahuila, le decíamos suerte y éxito a los cuatro candidatos que están ahí sonados, que es Lenín Pérez, Ricardo Mergía Verdeja. Eh, Armando Guadiana y Manolo Jiménez, ¿no? Que digo, todo apunte que va a ganar el PRI, pudiera hasta apostárselos, eh, yo pensaría que hasta se movieron hilos hasta arriba en la federación a, para darle el gan al PRI, eh, son mi, so es, es, mi, es mi teoría, es lo que yo creo, ojalá que, que, pues, a ver, que el tiempo diga quién se merece, quién escoge el pueblo, ¿Quién cree el pueblo que debe hacer el, el próximo gobernante de un bello estado como lo es Coahuila y que se vengan puras cosas buenas para, para todos los coahuilenses, ¿no? ¿Tienes algo que opinar acerca de esto?
1: Me reservo mis
0: comentarios, ¿no? Se reservan sus comentarios, este, pero sí, un fuerte abrazo a todos los candidatos, esperemos que hagan un buen, que tengan una buena campaña y esperemos que el mejor gane las elecciones y que el pueblo decida sobre el futuro del estado. Bueno, y a, anudado a esto, viene algo que se llama precampañas que la neta ¿qué, qué, qué es qué es eso o sea que es una precampaña no, ya se acabó la ya se acabaron premio, ¿no? pero pero o sea eh, habla, eh, relacionado con el tema de las elecciones las precampañas qué es una precampaña en qué consiste
1: pues esta vez no nos tocó mucho aquí pues porque los candidatos estaban muy pues ya es muy al dedazo no o sea por ejemplo en el caso de Morena pues casi casi fue AMLO literalmente hizo una encuesta de quién es el candidato que más tiene popularidad, ganó Guadiana, y antes de la, la pre-campaña ya sabían que Guadiana iba a ser el candidato. Digo que siempre es así, que siempre es el famoso dedazo, pero pues es el... Pues la campaña para ser el candidato, así de simple.
0: O sea, pero supone que es una campaña interna dentro de tu partido ah, donde hay varios candidatos. Que, por
1: ejemplo, la más famosa es la de Santiago Crit contra Felipe Calderón. No sé si te acuerdas. Esa no me
0: acuerdo de... y no me la supe.
1: Leíste el libro. Leí Felipe el libro. Calderón.
0: Pero no me acuerdo de ese capítulo.
1: Pues que el candidato el presidente era Santiago Crit por el PAN. Y Felipe Calderón, pues tenía varios años en la institución con el PAN. Na, 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 na. Y y normalmente al final llegan a un acuerdo, o sea no llegan a las elecciones internas para para no que no se vea partido. para que no se vea dividido al final, digo también pues la de Margarita Zavala contra um, Ricardo Naya este, pues que Margarita Zavala sí terminó haciendo su propio partido,
0: nada sí se peleó y se sí, hizo el, su partido
1: independiente ¿no? y pues para eso hicieron las precampañas, por eso hace una semana pues fueron las votaciones
0: pero pues prácticamente fueron a pero pues vale. es lo que yo quería llegar, o sea, es como todo un un invento, una faramaya, porque realmente nomás hay un candidato, o sea, no están compitiendo con, con nadie, o al menos sin decir sin decir partidos, marcas ni sabores. Hay muchos partidos que no tenían contrincante, ¿no? Entonces se pues hace en, como o sea, un estilo
1: de. En teoría sí debería haber contrincante, pero pues por lo mismo que te digo, o sea. Pero pues, por ley, no, 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 pues porque. Pues quién quiere. Pues es como. Pues al final debería haber un juicio en todos los casos, pero pues la mayoría de las veces... Hay un arreglo. Hay un arreglo antes del juicio, pues es lo mismo acá. Que pues antes de la de las elecciones de cada partido, pues ahí hay, hay un arreglo y hay un... Pero pues hay varios casos, o sea, digo, este caso del de Mermeja se salió peleadísimo.
0: Ah, bueno, de sí Mor Ricardo se peleó...
1: De Morena. Eh, pues ahí, pues para la del presidente creo que ya está el arreglo entre los... Porque van a ser tres partidos ahora para el presidente. Y pues en teoría para gobernador y eso también Pues también va a estar interesante Y esto supuestamente ya está muy arreglado ¿Y las federales? No, 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 o sea por lo que entendí Que no estoy muy seguro Pero fue lo que escuché en la radio Es que Para las federales Van a escoger va a escoger candidato el PAN Y les dieron a escoger al, al PRI A Estado de México y Coahuila O sea fue la negociación o sea, tú escoges los candidatos de Estado de México y Coahuila y yo me quedo con el de la
0: República. Eso sí no entiendo yo. O sea, Morena, O el sea, PRI... se unieron,
1: ya es que se unieron tres partidos políticos. Ok, que es el PAN? PRD, PAN y PRI. y PRI. PRD, pues sinceramente, pues ya llegó muy debilitado, no tiene mucha voz y no tiene mucha con qué pelear. Entonces, al... Oye, Boba, me quiero unir contigo. Y pues obviamente la primera pregunta, pero ¿cómo le vamos a hacer para, para elegir a los candidatos? ¿Cuáles van a ser tuyos y cuáles van a ser míos? Entonces la división del, PA, del del PAI fue, pues oye, tú quédate con las gobernaturas de Coahuila y Estado de México, tú escoges a tu candidato y yo escojo al candidato para las elecciones presidenciales.
0: Ah, ok, ok, te entendí. El, ¿Y las, la, el candidato a las elecciones presidenciales lo va a decidir el PAN? En
1: teoría, fue lo que... Lo, que, decía lo la radio. que se rumora, sí. Lo que se rumora. Que fue el, fue el acuerdo entre, entre los partidos para crear la triple alianza contra Morena.
0: Pues o se va a poner interesante, güey. ¿Quién sabe si aún así puedan tumbar a Morena? Morena lo veo muy sólido, lo veo muy fuerte. Muchos periodistas comentan que no, y que no chingada, y que, que, tienen, que, que tienen ganado el Estado, y que tienen ganado Coahuila. Y, y pues... La verdad es que yo creo que Morena puede dar la sorpresa, ese, la, el cabecita de algodón, es lo más fuerte que ha visto el país en toda la historia. Está bien padre, digo, a mí hay un, un
1: estudio, la verdad no me acuerdo el, el autor del estudio, pero me lo pusieron en ciudadanía, en el TEC. Mi profe es de ciudadanía, creo que yo tuve una ciudadanía muy diferente a los, que, los demás, porque mi profe era muy muy socialista, por así decirlo, pero era muy muy culto. Y nos dio un estudio que era muy famoso en todo el mundo que explicaba cómo el PRI logró durar 74 años en México. Pues no había INE, güey. O sea, pues. No, 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 no. no. Pero o sea, no es tan fácil, güey. O sea, fue, es una, era una estructura muy. O sea, lo dicen muy fácil de que, ay, pues no hay INE. Pero fue una estructura organizada. O sea, ¿cómo le hicieron para que durante 74 años ni siquiera hubiera rupturas dentro del partido? O sea, fue el mismo partido de principio a fin durante 74 años, cosa que no ha pasado en ningún otro lugar del mundo. Y tú lees el estudio y son siete, siete pasos muy concretos. Sinceramente, ahorita no me acuerdo de todos, pero sí, uno de los pasos pues era esto, lo de las instituciones. Y, y hace se cuenta que es el manualito que está haciendo Moreno ahorita.
0: Sí, no, literalmente, y van a volver o a sea, hacer lo que... no, ni aunque quieran. ¿No crees que se
1: pueda? No, no están tan organizados. Ah, ok. O sea, ni aunque les diés el camino libre, es que se escucha fácil, pero 74 años sin que se peleen dentro, o sea, que logren sin, que logren sin guerra estar organizados dentro de un partido político, o sea, ni un grupo de amigos.
0: Bueno, es que también en otros tiempos el cabrón que no se cuadraba lo cuadraban a balazos, ¿verdad? Pues este... sí,
1: pero eso, antes, eso era antes del partido, eso era en la revolución. Uh -huh. Que era un pum pum matadero por todos lados Se crea el
0: PRI por cierto. Pues ahí está Colosio, ¿no? Y me imagino que va a haber otros que no, que no fueron tan famosos como él Pues sí Y ya, ahorita está más canijo que maten a algún político no Pero creer. no, ¿verdad? Cam cambiando de tema tú, tú, tú fuiste, no vamos a dar marcas No vamos a decir nombres Tú fuiste presidente de una asociación civil no ajá Y hace poquito estábamos hablando Me estabas contando cómo funciona una asociación civil ¿Podrías explicarnos un poquito De, de eso?
1: O sea, estábamos hablando de cómo para bien se están regularizando las asociaciones civiles en México. Digo, ¿qué es una asociación civil? Pues simplemente, ¿sabes qué? Vamos a hacer este grupo, esta... Eh, una sociedad. Una sociedad para ayudar a ciertas personas, pero necesito cuentas de banco. Y pues necesito dinero para ayudar. Y o sea, fiscal, una, una gran, dirección fiscal. O sea, bueno, o sea, eso sí es simple. Entonces, pues para todo estar como como persona física en el SAT y poder recibir dinero de diferentes personas, pues se crea la,
0: aso la asociación civil, ¿no? Al revés, para no estar como persona física y poder recibir uh -huh. dinero, se hace la asociación civil. Ok.
1: Sí, pero no, pero acá es como... Bueno,
0: sí. Es una asociación. O sea, eres
1: una persona física, pero en vez de ser SA eres... SC o AC. AC, ok. Pero antes... Hay una cosa muy padre en México que una empresa puede deducir impuestos si ayuda a las asociaciones civiles. Pero pues como siempre, ¿no? El arrocito, el arrocito negro en el arroz, el arrocito negro en el arroz, y pues la gente busca por dónde sacarle beneficio y por dónde ahorrarse impuestos. Entonces muchas de las personas crean fundaciones, crean ACES, crean SS para ahorrarse estos impuestos. Y pues lo único que se está haciendo en México es que últimamente se está regularizando más en qué se gasta este dinero y que el dinero que se esté mandando a la asociación civil o a la SS sí si se esté usando. O Pero se, se supone esté...
0: que es sin fines de lucro, que no deben de ganar o no deben de generar no. ninguna utilidad, ¿no?
1: Pues o sea, tú puedes generar intereses. o sea Por ejemplo, uno de los fondos de inversión más grandes en Estados Unidos, estoy ya es en Estados Unidos, es la asociación civil de Bill Gates, la fundación de Bill Gates. Ok. Porque tiene tanto dinero que tiene su dinero invertido en diferentes acciones, en diferentes fondos. Pues que sigue generando dinero y con ese fondo está pagando sus... O sea, por eso no por eso hay problema. Tú sí puedes tener ciertas utilidades.
0: Pero supone que todo debe reinvertirse en tu, en tu causa, ¿no? Y se tiene que repartir. Y se tiene que repartir.
1: Y pues por tiempo puedes tener empleados. O sea, pues, eres una empresa. O sea, al final de cuentas eres una empresa.
0: Pero que está dedicada a hacer el bien en lugar Digo, de... Digo, sinceramente, no
1: te agarraste a un contador. No, la
0: no, ya sé, la... sé. No, no, no me refería a que fuéramos a hablar de contabilidad, sí, sí, ¿verdad? Sea, no. Solo de cómo funcionaba como sobre sobre por arriba de la... Digo, a
1: mí, pues me tocó trabajar, ser presidente de una rama de la AC. Y ten, tenemos oficina central. Entonces, en todos los temas administrativos, pues tampoco... Tampoco me tocaba tanto, pero pues sí se limita... Mucho el uso efectivo se limita, pues, todo eso. Pero, pues, porque nosotros somos una asociación civil que, pues, si sí queríamos si sí queríamos hacer las cosas bien. Y, pues, a veces empiezan por, por ahí, ¿no?
0: Oye, eh, quería hablar de Hot Spanish. ¿Has visto sus videos? Está... ¿Qué, es? ¿Qué es? Hot Spanish es un, es un vato, creo que se llama Roberto, si no me equivoco. Yo lo vengo viendo desde el 2016, una madre así. Cuando tenía el pelo así como de, bueno, todavía lo tiene sí que le decía a su audiencia Broncolines, un saludo a Roberto, espero que algún día podamos colaborar, eh, seguiré trabajando para tener los números para poder eh, colaborar juntos, ¿no? Alca a a este güey este se hizo, digo, ya era famoso, pero se hizo muy famoso alguna vez en una polémica que tuvo porque Juan Pazurita se burló de él diciendo que era un aco en su cara, güey, ahí está el video, ahí lo pueden ver, lo pueden buscar. Este, en unos premios así de esos Grammys o Elliot Awards, creo que eran, eh, se toparon, este güey estaba blogueando eh, eh, Hot Spanish, porque pues estaba emocionado, lo que tú quieras tal vez para él no era normal eso, y el Juan Pazurita se burló bien gacho de este güey. ¿Qué le dice? Le dice que, oye, ah, estás blogueando, de que, ah, jaja, ja", bien sarcástico el vato, como chinga chingaquedito, pero a mí se me hace que estaba chingando más que quedito, ¿no? Y le dice, ¿sí sabes lo que dicen de los que usan lentes? Porque el Hot Spanish tenía lentes dentro del evento. Y dice, ah, lente oscuro.
1: Marihuana y, el, y, seguro. Y,
0: y Hot Spanish termina, marihuana seguro. Y dice, Juanpa, no, naco seguro. Y se ríe según él. Se, se, se burló bien gacho de este vato. Y este güey como que se medio chico palo, O sea, se, estaba medio... pobrecido sido el Hot Spanish, yo creo que nadie quiere eso. Este, pero bueno. Ahora ya lo rebasó en TikTok. Ya tiene como 17 millones de seguidores. Y creo que el Juanpa tenía 16 millones. Lo rebasa por una serie de videos que está haciendo donde pone retos a la gente afuera de un centro comercial. De que, ah, bésate con ese güey, ah, ese güey. Sí, wey, lo, el sí, que, visto, sí, el lo que, lo que, okay, rápate y tienes la oportunidad de ganarte 20 mil pesos. O rápate y tienes la oportunidad de ganarte un carro. O sea, y pues, es una... Yo creo que está haciendo algo bien cabrón. Está revolucionando todo el internet. Y, pues, se puede ver en, en sus millones y millones de vistas que tiene en todas las redes sociales. Es, está en su pick, es el, es el creador de contenido del están, momento.
1: están, esos están... ¿Actuados? No, 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 no. Pero están densos.
0: Ah, sí, están bien pinches densos, o sea, sí a, se mama, güey.
1: A mí me da risa que en Estados Unidos y pues también en México lo están de moda los videos que te hacen llorar, güey.
0: Ya, sí, sí, sí. O sea, sí, sí. tipo,
1: no es, no es Hot Spanish, pero son parecidos. Ah, el típico, el güey que va con todos y les pide un dólar. Y que si sí les da el dólar, les regala como diez mil dólares. Ajá. O Mr. Beast. Mr. O sea, Beast, que, que hace muchos obras de hace beneficencia. Hace muchos así. O sea, y, es, y son los videos que que más están consumiendo. Digo, este, a mí lo que se me hace el hecho de este es que todavía tiene, o sea, se rapan... Y todavía tiene la posibilidad de no ganar nada. De no ganar nada, güey. O wey. sea, <ríe> más ganan agregó, un cambio de look. <ríe> le agregó el picorcito mexicano de... O te chingas. <ríe> o de qué, ¿sabes qué? O... O, o, o nada. O nada.
0: Pero es un fenómeno, güey. La verdad, está, está, está muy fuerte en redes sociales ahorita. Le mandamos un saludo a Hot Spanish. Ojalá que, que siga que siendo buen contenido. Pero
1: ¿por qué será? Por el... Con, o sea, el contenido más real.
0: Yo creo que nadie había hecho algo así en México. Como de tanta interacción con el público. Y de una manera... Tan fuerte, tan impactante, como dices tú, que genera emociones y, y sentimientos en la gente, Como ¿no?
1: que la de esperar que algún día tú vayas caminando por Walmart y te, te llegues a topar a Mr. Beast o a Hot Ah, oh,
0: yo creo que muchos se sienten se, se sienten en el papel de las personas, ¿no? Sí. Porque hasta, no sé, que te doy diez mil pesos y te besas, si tu novio se besa con, con, con esta chava. Y a la chingada, pinches novios se besan con las con la chavas, ¿no? Y, y al revés, viceversa.
1: Ajá, y me... Y este pato lo hace padre porque lo...
0: Lo graba en, en POV, no, en y, View, y así. y
1: empieza desde abajo.
0: Ah, sí, Oye, de, de 500 pesos, a 20 na, pesos. Na, y
1: jala. Oye, 40, pues... ahí me dio mucha atención porque no sé si viste que... La NFL ahora fue la publicidad que pagó para el Super Bowl.
0: No, 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 no.
1: O sea, fue es tanto el, la euforia que traen estos videos... Que la NFL me imagino que le pagó... Y le regaló cuatro boletos a MrBeast... Ah, ok. Y cuatro boletas al otro vato. No me acuerdo el nombre del otro vato. Pero que es el típico que. El otro vato hace más videos de. Oye, me puedes prestar un dólar.
0: Ok, no, no, no sé.
1: Y eso de que. Para que le regales a dos personas que, que tú veas en la calle y hazme un video de TikTok. Y, pues, ya es la publicidad de hoy en día y son los videos que están pegando.
0: Sí, pero...
1: te Coto con el Bobo aquí en la Plaza Merco. Güey.
0: Ya no vamos, a... no, no, no voy a dar ideas Oye, gratis. Oye, mucha, <risa> mucha
1: cámara, pero si estuvieras en, mar... en Merco, probablemente...
0: Señor, no vamos a dar ideas gratis, rosa. Eh, Lalo, esto no lo saques, pero ahí traigo unas buenas ideas y van relacionadas con este tipo ah, de okay, contenido. Okay, okay. Este, pero, pero sí, esto es la más para la raza que nos está escuchando en YouTube y en Spotify, este último pedazo de mis ideas, va lo de Hot Spanish sí lo dejamos para clip. Este, pero bueno, vamos a terminar el clip ese. Saludos Hot Spanish, te mandamos un fuerte abrazo y sigue repartiendo amor en la calle. Porque el, también que el, la persona que también lo está haciendo era de la Marcelo güey. Fue a, afuera del hospital universitario y Ajá. empezó a regalar, creo que mil pesos o como 500 pesos a la raza. Mil quinientos, Que sí se metió un ferión regalando. Pero sí, este, esperen cosas muy chingonas con las cámaras. No las compré de Okis Estamos ahí armando un proyecto chido. Este, bueno, vamos a nomás así hacer emoción. Esto sí lo subes de como clip. Estamos haciendo un proyecto chido. Estamos hablando con, con el mero mero de las marcas en todo México. Arctic Creative Studio. Arctic Fever Creative Studio nos está haciendo ahí la planeación de la marca. Este... No voy a decir más para que se mantenga emoción, pero tiene que ver con la generación de contenido en línea, el contenido para redes sociales. Eh, ya no voy a dar más ideas, no voy a, a darles más de, de este proyecto para que se mantenga en la secreción, en el misterio, que, que, que empiece a causar ahí de qué, qué va a sacar el boba, pero sí estamos planeando algo muy chingón.
1: Es una locura, digo, la neta que fregón que te estés aventando, pero a mí me impresiona más, cada vez más, cómo los vatos están creando canales y les está pegando. Digo, yo sé que tú no los sigues porque son de deportes, pero en Estados Unidos hay dos... Que ya son una. O sea, perdón la palabra, pero son una mamada de lo grande que están creciendo. El primero es Barstool, que es el Dave Pornoy. ¿no? A, a huevo lo has visto. Sí si lo he visto. Y así hizo súper famoso. Que él empezó, pues, su media... Pero de, también
0: suben muchos videos pendejos, ¿no? Parte, ajá, no. Ah, okay. Ellos ya
1: son, Por eso te digo, o sea, empezaron como un, un güey hablando de deportes y ahorita ya. Ya es un medio de comunicación masivo que tienen cien programas diferentes y el otro es a mí, que a mí me encanta es el John Boy Miria es un vato de Nueva York que le gustaban los Yankees y empezó en su casa a, después de cada partido de Yankees a a platicar del partido y era ese era John Boy John Boy y se hizo tan famoso que ya creó John Boy Miria que es todo un programa es todo ya una empresa de unos 50 trabajadores de, de distribución de canal, de, de deportes o sea.
0: pues sí, es una tendencia que se viene a la alza pues esperemos oye, este... esperemos tener una potencia aquí en piedras oye ahí, ahí estaba eh, checando ahí en internet en, en las redes sociales y hay un rumor bien fuerte bien cabrón de, de Bad Bunny y Kendall Jenner, güey, que se andaban ahí besuqueando en un carro y en un, en un antro en Los Ángeles, güey que, que está fuerte el rumor Está o que Bad Bunny ande en esos niveles. Pues sí está. Sí está, sí está, pero hay veces que la gente lo demerita y no, no, no mide dónde está Bad Bunny. El único requisito de Kendall Jr. es que estés involucrado... ¿En el mundo en, de
1: la música o qué? En el mundo de... No, no, ahí es puro deportista. Ok. Ahí andado con puro basquetbolista.
0: Ok, no, me... la verdad no sé con quién había andado Kendall. Pero, pues,
1: Bad Bunny sí está bien... Bien influenciado ahí en el básquetbol. Tipo, por esa Jugó el juego de las estrellas, ¿no? También juego una de vez. Las estrellas. Jugó como dos minutos, güey. Pero... Hoy hace como dos semanas, LeBron James pasó Pasó el récord de historia de puntos de la NBA. Y de las primeras personas a las que fue a abrazar fue a Bad Bunny, güey.
0: No mames, ¿en dónde fue eso? En Los Ángeles. Ok.
1: En los boletos más caros están como 96 mil dólares, para que te des una idea.
0: Ok. Y este güey estuvo ahí en primera fila, ¿no? Yo
1: creo que debe ser porque creo que a LeBron James le regalaron como dos mil boletos. Ah, ok. Entonces
0: yo digo, o sea... Que LeBron James te regale un boleto también no es cualquier cosa.
1: Porque, digo, también LeBron James salió en el... Este Bad Bunny salió en el programa de... LeBron James tiene un programa de tele. Sí. Que se llama The Chop. Sí, que los... los les cortan, los los cortan pelos el pelo. Y, eh. y salió Bad Bunny ahí. Y digo, o sea, bien parado, o sea... A mí me sorprendió que ganara tan poquito los Grammys.
0: Ganó nada más el mejor álbum de Latino, Latino, ¿no? Del año. Pero bueno, aparentemente Bad Bunny tiene una relación abierta con su novia, porque sé que sabemos todos la que Gabriela. tiene una... con La Gabriela. Eh, me Ajá. puse a investigar un poquito del tema y aparentemente no es la primera vez que ven a Bad Bunny besándose con más gente. Digo, y pues ya
1: que le queda a la Gabriela.
0: Y parece que tiene una relación abierta con Gabriela, ¿no? Este, Pues sí... Supongo que si sí quieren, pero pues el conejo malo es el conejo malo y supongo que, pues, puede estar con la que... <risas> una tontería, pero prefiero no... ¿Prefieres omitirla? Sí, 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 si sí, sea uno
1: que empiece y ganando pinche cincuenta mil pesos, imagínate.
0: <risas> Tener un pinche Bugatti, y vivir en Los Ángeles, estar ganando dos, tres millones al mes de dólares, sí, no, no, pues está no. cabrón.
1: Está cabrón que no se te suba
0: tráfico en Monterrey, güey. Fui a Monterrey, este, a recoger las cámaras, de hecho, y el tráfico estuvo increíble. No sé si el tráfico ya esté así siempre, pero los dos días que estuve hubo un tráfico eh, sí, se está de mucho, otro, güey. de otro nivel. O sea, yo estoy seguro que el tráfico que viví eh, estos dos días que estuve en Monterrey no lo vivía, no lo había vivido en cuatro años que estuve viviendo allá, la verdad.
1: Pues es que antes, sinceramente, no te tocaba mucho tráfico, al menos que te salieras o entraras. En la hora pico. Aparte. No, y tratarles o sea, si ibas de tu casa a mi casa, pues había maneras de saltarte el tráfico. Sí. No, pero, pero si ya tratabas de cruzarlo más largo, o si ya tratabas de irte, pero hacías media hora, o sea,
0: no, no sé cómo te fue ahora. hice como una hora, güey, de, ¿De, mi, de mi casa, que no vamos a ir dónde vivo, pero vivo ahí sí. por el Fashion Drive de mi casa a Palacio de Hierro, Hice una hora, güey, o sea, es algo pendejo, es algo estúpido e inimaginable, vato. Y, y me tocó con chicas, estaban peleando dos personas en el tráfico, güey. ¿Y por qué le chocó? Sí, la, la, la señora le chocó al señor, eh, el señor se bajó a tratar de hablar con la señora y la señora se quería fugar y el señor se puso a, a, en el carro, casi lo atropellan, eh, la señora...
1: Y tú leíste el paso, la señora se te metió
0: la señora se metió, güey, y como se metió y venía en bronca, traté de pisarle para yo también meterme en la bronca un, un besillo a la, a, a, la, a la camioneta y luego ya, pues, fugarme yo también hacer madre, pedo, pero no, 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 no no le alcancé a pegar, le iba a dar un besillo, no le alcancé a dar el besillo traía un, un jeep que por experiencia alguna vez una persona venía de reversa, yo pensé que me había visto, no me vio mi exnovia dice que me dejé que me pegara el vato, pero me chocó el güey su carro sí se dañó, al mío no le pasó nada, pero te lo juro que yo no me di cuenta que el vato, o sea, yo pensé que el vato me estaba viendo, era muy obvio que yo estaba atrás de él, le dio, le dio, le dio, hasta que pum, chocó con mi carro, y a mí no me pasó nada, y a esa persona sí, pues la neta me fui, no, no, era una señora como de 80 años algo así, también para que, claro. ah, sin desmeritar a las personas de 80 años, pero también a veces ya, ya no, ya no miden bien las distancias, ¿no? Y no ven. Y no, algunos no ven, si yo tengo pinches 24 y de repente me batalla la vista, no mames. Es un con güey, imagínate cuando tenía 80, no mames. Cuatro Ciénegas, nos fuimos a Cuatro Ciénegas, hace, ¿qué fue?, dos semanas, estuvimos en Cuatro Ciénegas, agarramos el carro un sábado, nos pelamos, manejamos hasta Ciénegas, llegamos a casa de nuestro compa, estacionamos el carro, nos salimos a dónde fuimos al al al, al, bar, 40, al 40, 40, la 40 la cantina claro. al 40. Cinegas cambió bastante tenía como Oye. cuatro años tenía como tres años de Tú no, tenía un año ¿Tú un o año? seis
1: meses no un año y está creciendo lo están remodelando de una manera impresionante
0: qué bueno qué bueno la verdad este había un, hay como dos rooftops en, el, en en la plaza hay dos hoteles bien bonitos que no estaban eh, bueno creo que sí estaban solamente lo remodelaron hay un puesto de tacos con madre que no estaba ese tampoco, este, y bueno, la cantina del 40 sigue siendo la cantina del 40, eh, el mejor ambiente de Ciénegas para cuando se den la vuelta para allá, ¿eh? ¿qué hacemos el pueblo mágico y la chingada? vence al 40, agarrar el pedo, en la noche ponen música, se mueven las sillas y se arma un fiestón ahí en el 40, nos la pasamos muy bien, también fuimos ahí al, al, de, al desierto, no un río, eh, le echamos unas cervecitas con unas, con unas amigas, tú, todo muy a toda madre.
1: No, es una chulada tener, no valoramos, ¿no?, lo que es la... Lo que hay en Coahuila. Lo que hay en Coahuila, digo, 400 parras,
0: ¿qué más? Monterreal. Bueno, Monterreal, pues, una chulada. Y ah. bueno, creo que también hay cosas para Torreón, pero pues ahí, la neta es que nunca he ido en mi vida a la laguna. Raza a la laguna y comenten qué pedo que hay en la laguna, qué hay que hacer por allá. Regional mexicano, creo que es un tema bien importante, creo que es un tema muy chingón. El regional mexicano está revolucionando, se está metiendo en, en los top 10 de México y del mundo. Está... viene muy fuerte todas estas combinaciones, todos estos corridos bélicos, corridos tumbados, eh, banda con corrido, corrido con banda, está haciendo bastantes fusiones y, y está esto... Pero de, de, con cumbia, corrido con cumbia, banda con cumbia, se está haciendo un monstruo gigante, güey.
1: Oye, me da mucho gusto, yo creo que ya por fin, y es, y es lo que está ayudando TikTok, es que la gente, se, o sea, ya se están quitando esa idiotez. Que el regional mexicano mm. es para pobres, güey. o sea, o sea, es, una, es nuestra música, digo... Es nuestra música y la tienes que sentir y me O sea, ahorita que el top ten de México Cinco o seis son del regional mexicano Casi,
0: casi creo que sí, güey O sea, me puedo meter y te digo cuáles son las El top, o sea, me voy a meter O
1: sea, es... Grupo Frontera Es un fenómeno... Quería hablar
0: de Grupo Frontera Específicamente. Ok,
1: ahorita Ahorita Pero a mí lo que me dio mucha risa la vez Pasada fue no, sí, Y, y si sí te lo mandé el video de las chavas de la náhuac cantando AMG.
0: Ok, ahí te va. Este es el top, el top 10 de las canciones más escuchadas en México. PRC, Ajá. que es una canción de Peso Pluma con Natanael Cano. AMG, que es una canción de Natanael Cano con Peso Pluma, Gavito Ballesteros y otros güeyes. La canción de Shakira, güey, la, la de la Visa rap es el número 3. En número cuatro está Que Vuelvas, Karim León, con Grupo Frontera. Nú, eh, quinto lugar está Fin de Semana, Oscar Maidón, con Junior H. Eh, sexto lugar, Bebe Dame, Fuerza Régida, con Grupo Frontera. Séptimo lugar, CH y La Pisa, de Fuerza Régida, con Atanael Campo, Flowers, de Miley Cyrus, en número ocho. En el número nueve está El Gordo Trae el Mando, del chino Pacas. Y... Manuel Turizo la bachata, güey. Y pues bueno, ya si le damos para abajo, hay otras ello, de regional. Y mexicano. en
1: las siguientes semanas, la Edi semana, que si sí se mete al top ten. Sí, yo que creo que sí. también es del grupo frontera, o sea. Bueno, o sea, es un es un fenómeno y qué chido, güey, digo, Lara me encantan, güey. O sea,
0: ¿qué te puedo decir?
1: Me gusta que esté pasando esto
0: Ánimo a toda la raza que está metida en el regional mexicano No le aflojen, síganle Están haciendo un buen trabajo, tal vez Involucrarse menos con el crimen organizado <risa> Una observación ahí eh, Si la quiere tomar, si no, como quiera Están con madre todas sus rolitas que están sacando Este, Grupo Frontera Grupo Frontera a la madre, saludos Vamos a hablar específicamente de Grupo Frontera, güey Yo creo que es un fenómeno increíble esos cabrones, güey Grupo Frontera Si ¿Sí te acuerdas cómo empezó la de no se va
1: O, o no Sí, sí me acuerdo. O, de que, ¿A qué te refieres? O sea que no se va el video que se hizo viral del No se va es el video que estaba el, un señor bailando en la plaza.
0: Ah, no mames, o sea desde hacía, ese momento está ese
1: video. O sea fue la fue el video que se hizo viral con esa canción que okay, está el señor okay, en la okay. plaza con el pasito bien raro que le saltaba. Uh -huh. El No se va, bueno, o sea y de ahí oye muchos muchos te pueden decir de que oye, pues fueron un one hit, one hit Wonder, pues tuvieron suerte que salió ese video y una canción de Morad famosa y lo agarraron. Oye, no. Los güeyes.
0: Han pegado seis de seis, siete de siete, no sé cuántos han sacado, pero pues todas no sé, las han no pegado, güey. No
1: sé, cosa, pero nomás la de que vuelvas. Y la de Bebé, dame. Y luego acaban de sacar la de que sí, o sea, yo me sé cuatro, sí que las cuatro están en mis más escuchadas y van a ser mis más escuchadas este año en Spotify.
0: Oye, pues es una mamada, estoy investigando, Grupo Frontera se inventó en el dos mil veintidós. Sí. O sea, esos vatos tienen un año de estar sacando música a Prox. No, wey, están...
1: ¿cuál año? así ah, pues ahorita, sí. Supongamos sí, 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 que tiene el año, sí, supongamos sí. que
0: empezaron en enero. Y y los vatos están, pero en la cima, güey, en este momento. no, no. Pues la otra, o sea, Son una magia ustedes, Grupo Frontera, les mandamos un fuerte abrazo, estamos bien felices y orgullosos, Oye, no sé si... sigan sacando canciones bien chingonas El Subieron a Guignac cantando la de No se va No mames, también
1: Sí, ahí lo subieron en su Instagram, Grupo Frontera, eh, pues eso, o sea, a mí me encantó el detalle que les hizo Morad que lo subió en su
0: concierto San en San Antonio, Antonio. Uh -huh. Pues digo, pues cómo no, güey, los traen en el número uno no, y mejoraron a, a Morad güey ya superaron los, las reproducciones a Morad bueno, por creo. eso pero pues para que sigan en Spotify es porque se arreglaron y les están pagando regalías <ríe> y pues allá, yo no, creo nada.
1: que ya ganaron más por no se va a ver si norteño que por la no
0: se va de ellos de ellos güey. no sí pero no Grupo Frontera está muy chingona Grupo Frontera que han peso
1: oye peso pluma no se queda muy atrás peso pluma no se queda atrás también está muy fuerte el muchacho ese y no sé si viste pues el video que te mandé ayer o sea, ahorita la canción más viral de, de TikTok es una que no ha salido, güey.
0: Ah, sí, así es. Que es así. la de
1: Peso Pluma con Eslabón Armado. Armado, ok. Sale la siguiente semana y ya es la canción más... Más, más ahorita, viral. Ahorita la canción trending de TikTok. Y la disquera muy viva se, se puso de que no vamos a sacar la canción hasta que Eslabón Armado tenga 9 millones de oyentes mensuales. En Spotify. Pónganse a escucharlo. Pónganse a escucharlo.
0: Madre santa,
1: cabrón. O sea, ya, ya está esa de Sol. ¿Quién, fue, o sea, quién fue el primero que hizo eso, güey? Pues Julio, ¿no? Con la canción del avión. Okay. Pero ese vato se mamó que la sacó un año antes, si ¿Sí te acuerdas o no. No, no me acuerdo. La de "Y se termina". No. Bueno, esa la sacó como un año antes, pero un video de 40 segundos. Ok. Tanto que después, cuando sacó el disco, no fue Julián, fue este, este, Cristiano Cristian Cristiano Dal, sí, sí, sí. Estaba...
0: Ah, la que está en el avión cantando. Ajá, ok, ya, ya, en el jet, sí,
1: sí, ya. El video lo sacó como un año antes. Tanto que la canción se llama, se termina, no sé cómo se llama la canción, entre paréntesis, la canción del avión.
0: Ah, no mames, Porque
1: güey. todo el mundo era, eh, sacas avión, cuando sacas la, la avión, sacas la canción del avión, cuando sacas la canción del avión, cuando sacas la canción del avión. Pero qué chido, o sea, que, que salgan grupos así como Grupo Frontera. Eh, a mí me encanta Karim León lo que está haciendo con la música regional que no le importa experimentar. Un día saca una canción con un rapero, un día saca con, una canción, con un grupo indio, el otro día saca un Tiny Desk, él cantando con una guitarra. Yo lo que necesita la música norteña, güey.
0: Chingos de innovación. Erraza, eh, hay una canción que no está ahí, que, 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 que no está afuera, y unos de likes para que salga. Eh, etiqueten chingos a Peso Pluma abajo en los comentarios. Y etiqueten chingos al Danny Flow. El Danny Flow estuvo sentado donde está sentado Beto. En un evento, que vino a un evento que hubo acá en Piedras Raptors. Eh, de Freestyle. Y él, él iba a dar un show. Y se sentó aquí a platicar conmigo. Y me, me, me enseñó un pedazo de su canción. Creo que ahí tengo la entrevista con él. Voy a tratar de, de escudriñar y sacar ese pedazo. Y me comentó que tenía una canción con Peso Pluma. O creo que nomás me la enseñó a mí este la tienen grabada y era cuando reciente, reciente se acaba de hacer famosa la canción del del pues su, su primerita canción, la del Belicono, no era esa la siguiente que sacó, pero bueno hay una canción de Danny Flow y Peso Pluma que tienen grabada que no ha salido y que no va a salir porque no se pudieron arreglar las dos partes Peso Pluma, sácala, estás en tu pick, esa canción puede puede llevarte más a tu pick y puede ayudar mucho a Danny Flow también, Danny Flow. Ponle, ple, ponle gorro ahí al Peso Pluma para que la saquen, va a estar buena. Yo creo que a la gente le va a gustar esa colaboración, les va a gustar esa rolita. Pongan ahí en los comentarios, etiquetan a las dos partes y a tal vez a sus disqueras también para que se arme ese rollo, ¿no? Pero sí, esa es información confidencial que les estoy revelando aquí en el Coto con el Boba. Para Hoy... que no digan que no los quiero. Y ya me estoy adelantando,
1: pero este PRC Music, que son los de Tiny Desk Concert. si sí te escucho. Todos los septiembre se hacen los Latin Heritage Month. Ajá. Que este año fueron, sacaron el de Trueno, sacaron el de Nati Natasha, uh -huh. el de Karim León, que están tan, tan pasadísimos. Yo creo que este año ya le toca al compa Nata, güey.
0: Al Nata, güey, no, el Nata, hablar de Nata, pues es de hablar de una leyenda viviente, güey. A lo mejor, yo digo, yo, yo tengo amigos que no sé en qué va a su estándar de, de leyenda porque me comentan que Bad Bunny no es una leyenda. Bueno, este... Es
1: ¿Qué te haces? En,
0: en puro pendejo, dices tú. Güey. Pero, pero, o sea, yo creo que nadie había llenado estadios alrededor del mundo siendo un cabrón de Puerto Rico, ¿no? A lo mejor lo único que lo había hecho era Ricky Martin, tal vez, no sí, sé. Que
1: llegó a cantar la canción del Mundial.
0: Que llegó a cantar la canción del pero Mundial, pues no sé, este... Yo considero que Nata es, es una leyenda, él inventó o al menos le puso el nombre de corridos tumbados a toda esta ola de a toda esta ola de corridos que salieron diferentes a lo, a lo a lo normal, esta ola de corridos que salieron con canciones con, con melodías de trap y de rap, entonces Nata es es, un, es una leyenda en ese aspecto.
1: A mí me da risa porque la otra está porque ya es un in between, güey, o sea, la vez pasada... O a mí me gusta mucho la banda del grupero. Y a un primo que no le gusta. Que, pues, no, pero... Corridos tumbados, sí. Ah. De que va, ah, bueno, ah, está bien, de que... Congeniamos. Pues a, mí sí. no me gusta, mitad mitad. a mí no me gusta... A mí no me llega a gustar el alemán. Pero, pues... Si me lo corrido, pones con Natanael No, pues, no, no, o sea... Tiene pues una si, canción. Bueno, ok. Pero, pues, yo no te voy a escuchar rap. Ok. Pero, pues, ya un Corrido tumbado, pues, ya... Pues está juntando lo que, se, lo que se escucha en México, güey. Qué chingón.
0: También los que vienen muy fuertes, que estos vienen muy fuertes, es Fuerza Régida, güey. Fuerza Régida tiene en el mercado, pues, bastantes años. Son de los pioneros de los corridos, así como que salieron traperones. Es un grupo de Los Ángeles, California. El Jesús es el que ahí lidera el grupo. Y Fuerza Régida viene, pero con muchísima fuerza. Está liderando los, los top charts. Este. ...es el que ha sacado dos canciones con Grupo Frontera... ...yo creo que él fue el pionero o... o, o vio sí, que el se potencial... Dieron cuenta, que, güey, ...se dieron cuenta vatos. el potencial que tenían estos cabrones... ...y aún así están sacando canción con muchos güeyes... ...y están haciendo cosas muy diferentes... ...y son de los cabrones que también están ahí... pues en, 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 Regia en,
1: casi no viene para México... ...pues está más para allá...
0: Pues, ...pues yo vi un video que Jesús andaba en Michoacán... Ah con una K47 disparándola para el cielo <risa> en la fiesta privada de un señorón, quién sabe qué onda y lo digo yo porque también lo dijo el Jesús en un podcast. Espero que no te ande investigando ningún ninguna autoridad. <risa> Hizo unas fuertes declaraciones, pero bueno, este, no, sí vienen para México, pero sí se la navegan más en, en los Ángeles. O sea, de concierto, y así. sí que sí sí viven más en Estados Unidos, verdad?
1: Porque hace apenas dos años Karimino piedras. Pero yo creo que el Grupo Frontera no te lo bajas de Ciudad Grande ya en los
0: siguientes cuatro años. Sí, yo creo que no. Y también tengo un amigo que, que me decía que, por ejemplo, Grupo Firme de que ay, pinche datos subiditos y que la chingada nomás canta en Estados Unidos. ¡Evato! ¡Eh, no. Si, 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 yo gan... si, me, si hubiera puros güeyes que me quieren pagar en dólares Yo creo que también anduviera jalando En Estados Unidos que nomás En México
1: ¿verdad? ya no cobran barato
0: wey. No, no han de cobrar barato pero o sea
1: yo ma... Antes yo iba a los conciertos de duelo pesado, intocable A duelo lo llegué a ver por 200 pesos uh -huh. Y ya tú consumías No, ahorita es dos mil O sea, ya cuesta Ya cuesta ir a los grupos ya Pues ya quieren ganar lo que ganan en Estados Unidos Y con justa razón güey Pues que les paguen y les están pagando, qué bueno.
0: Bueno, vamos a un tema que a mucha gente le puede apasionar, el Super Bowl. ¿Qué te gustó, no te gustó? ¿Qué opinas de él? La verdad yo no vi ni una sola jugada, nomás la única... no yo Gente, yo no soy fan de los deportes, no veo absolutamente ningún deporte, pero sí me interesó mucho la última jugada. Que les quedaba tiempo, que entonces se hincaron, se acabaron el tiempo y ya nomás patearon y ganaron el partido, ¿no? ¿Tú qué opinas del Super Bowl? Yo no tengo mucho que decir de eso.
1: Pues no, digo, a mí es una festividad que me encanta eso de apostar cualquier cosa de tonterías y hacer quinielas, pues tú lo viste, digo, esta vez salimos ganadores la mayoría. Bueno, toda todavía no te paga B365.
0: Pinche B365, la verdad es que yo no apuesto, Rosa. No, apuesto de verdad cuando eh, es que lo quieres decir. No, la neta Beto sabe. Pero cada vez que apuesto, o últimamente las, las cuatro veces que he apostado, me he llevado arriba de, de cinco mil bolas. La, la antepenúltima fue la pelea de Brandon Moreno. Metí como dos mil pesos y me gané ocho mil. Bueno, o sea, me gané ¿Sí? seis mil, ¿no? O sea, salí con ocho mil, pero me gané seis mil pesos. Y la otra vez, en el Super Bowl, me metí con 200 do, dos mil, doscientos cincuenta, y me retiré con 11 mil, o sea, gané nueve mil pesos. Entonces yo creo que a lo mejor el casino piensa que soy un robot o que los estoy hackeando o yo qué chingado sé. Pero no me quieren pagar mi dinero. Ve 365, págame a la chingada.
1: Oye, lo que sí, que es que es el tema que se está hablando mucho de este maquinón, güey. O sea que. Qué bueno que no le metiste al touchdown de ese cabrón, porque si no te hubieras infartado. Pero imagínate qué, qué pasó por su cabeza y que. Pues jugar el Super Bowl es un momento que si juegas fútbol americano toda tu vida lo soñaste, ¿cuántas veces en tu cuarto no soñaste? Meterse meter touchdown, el touchdown del gane, y por tu equipo te hincaste en la yarda uno, güey. Ok, ya te entendí. O sea, ¿cuántas veces el cabrón no se visualizó anotando el touchdown de la victoria en el Super Bowl? El sueño más grande de su vida, unas 100 veces soñó con eso, unas 500 veces fantaseó que entrenaba pensando en eso, y el momento
0: que lo tuvo, se hincó por el bien de su equipo. Madre Santa, no lo había pensado ni lo había analizado de esa manera, güey.
1: O sea, eso es, eso es un...
0: Un buen jugador. Un, un trabajo jugador, en equipo. Un
1: trabajo en equipo. Props, Jerry McKinnon.
0: Te mandamos un fuerte abrazo carnal donde quieras. Esperemos que, estés que hables español. español y que entiendas lo que estamos diciendo. Pero te estamos felicitando, güey. Al menos de tu ¿verdad? Ajá.
1: No, no. O sea, pues es algo, pues porque yo, yo jugaba fútbol y me, pues, que, que yo no llegué a nada. Pero pues siempre en tu cuarto, patear la pelota diciendo último minuto del mundial, gol México campeón del mundo. Pues este. Y wey, este cabrón sí estuvo ahí. Ese este este cabrón sí estuvo, estuvo así? ahí. Probablemente lo hizo diez veces en su cuarto. Soñando que iba a meter un touchdown en el Super Bowl, porque no metió?
0: Madres, pero bueno, ganó, tiene un anillo, ¿no?
1: Pues sí, pero pues es, es, corredor, es el segundo corredor, o sea, lo más probablemente es que ese güey en tres años no tenga trabajo.
0: Hijo de su puta madre. <risa> <risa> Saludos a, ¿cómo se llama? McKinnon. McKinnon. McKinnon, ánimo carnal, tienes un anillo. Oye, este... Rihanna, güey. Yo, pues, escuché muchas críticas que no les gustó, que, no, que, no, que, que sí les gustó, a mí me encantó, me gustó mucho su show, eh, la envidié, quisiera yo estar en, en una plataforma elevado a unos 30 metros sobre el suelo, eh, cantando as, así hacia la gente y verme como un chingón, en, en este caso ya se veía como una chingona, una reinona, este, como diría la Rosalía, Sí me gustó mucho su show, solamente creo que a lo mejor sí pudo haber metido a alguien para para pues, para pues que no fuera estuvo solamente eso, ¿no? ella sola, pero también creo que, que era su momento de brillar y dijo nomás voy a brillar yo a la chingada y nadie más brilla. También fue muy, muy, muy difícil, muy, estuvo muy cabrón como ella promovió un chorre de cosas, de que su ropa promovió un maquillaje que sacó, yo, eh, eh, lo, lo pensó muy bien y aparte que... anunció su, su, su embarazo. Wey.
1: Creo que es la actitud también de ella, güey, ¿sí? O sea, últimamente ya es...
0: Doña Riri, Doña Ajá, Rihanna. O
1: sea, lleva que unos... ¿Cuántos tiene sin sacar música?
0: No sé, güey. verdad verdad le perdí la pista?
1: O sea, ya... Como que fue el Super Bowl de una estrella consumada... Que no quiere nada más. Así lo sentí yo.
0: Ok, que ya no va por nada.
1: O sea, por ejemplo, el año pasado... Lo sentí más como... This is my legacy. Yo soy Dr. Dre y te quiero enseñar a todos los cabrones que yo saqué. Uh -huh. Y voy a hacer una fiesta porque estoy en Los Ángeles. ¿Y hice una historia. Porque es mi barrio y te voy a enseñar mi historia y la historia de mi barrio. Uh -huh. Fue lo que me encantó de Dr. Dre. Y eh, la cultura
0: que él generó y creó y promovió. Este año
1: se me hizo muy sin historia, güey. Sí, ¿Sabes una... que Soy
0: una chingona y me la pelan todos los que están abajo Mearme
1: de mí. y bailen pinches un palumpas
0: Ajá, eso fue, eso fue, o sea, también se veía chido. Está padre, está padre, pero
1: o sea, pues para mí el Super Bowl no se tenía merece, tanto Se merece okay. más, o sea, me esperaba más, o mínimo, o sea, por ejemplo, un güey que no entiende al Dr. Dre, que no sabe lo que Mi abuelita de que ah, ah estuvo fatal y pues que dice, le dice, finga... pues este güey qué. Uh -huh. Pero Pinche ya negro. te pones a ver de que, oye, pues esta bur... la dona era <muchas> Ya, o sea, está contando una historia de su historia con los artistas que él sacó.
0: Bueno, y, y también vi un, un meme así de que tú todo ridículo anunciando el gender reveal de tu hijo, de que, no sé, pateando un pinche balón o, o de que sacando un, un espuma o, o más ridículo de que un avión de esos que fumigan los campos sacando uh -huh. líquido azul o líquido rosa, digo, con todo respeto a todas las personas, van de pero estamos tirando ahí como. Eran los memes, yo no, ¿verdad? Yo no digo que esté ridículo. Y, y, y la la Rihanna Super Bowl anunciándose embarazo, eso sí está no, cabrón. No, se sabía, ¿verdad? no, nadie. Todo el mundo pensó que era su posparto, güey, pero pinche parto había sido hace como seis meses, cabrón. ¿Tienen de con, ¿no? con Lucy? Sí. No, no, no tengo idea, la neta, no sé. Oye, último tráfico antes de... Ah, último tráfico. Último cotorreo, último tema antes de irnos. Es el tema de pitar en el tráfico, güey. Yo, 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 yo no pito en el tráfico, pero hoy venía y un cabrón pitó. Y era como que, güey, aunque pites, este cabrón no se va a mover. Quiere dar vuelta a la izquierda. O sea, no estés mamando, güey. Y me acuerdo no. que, que antes, antes de, de una ola de violencia, no vamos a decir marcas ni nada... La gente pitaba, y Después de eso se nos quitó la costumbre no, porque eso, había historias bien eso, macabras, ¿no? De pitado. Sí es una o estupidez. Sea, pierdes
1: tú tu paz. Pierdes. O sea, nomás estás frío. A mí me pasó algo muy chistoso hace como seis meses. Que fue a un evento a Monterrey de una persona conocida. Y estaba parado en el tráfico en. ¿Qué es? En... Gonzalitos, Lázaro no, no, Cárdenas. No, iban en, en Lázaro Cárdenas, güey. Pues Lázaro Cárdenas no no tienes para mucho irte, o sea, no la estaba cagando, o sea, literal iba, pues en la fila. Iba, iba tarde yo. Me imagino, y la señora atrás. Pip, 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 Cinco minutos en el tráfico.
0: Pásale por
1: no, ahí. No, 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 pues ¿qué hago? Pues. Oye, me estaciono. Y se estacionó la señora atrás. Mira qué puta, ya. O sea, me va a venir a. Algo hice, o pues según yo iba bien. O sea, no, nunca le quise contestar, nunca nada. Bueno, ahí vamos al mismo evento.
0: No mames, güey, la cara de pena que se le no, había no, caído. No, pues, no, pobre señora, pues se bajó con la cara... ¿De que chingado? Y andaba haciendo corajes en el, en el tráfico. Sí, y se, te se
1: quería descatar, desquitar conmigo y ahí me tuvo que ver tres horas <ríe> sentado en el mismo evento. Pero qué bueno que se le quite, o sea...
0: No le va a volver a pasar, te lo aseguro. No, no, pues, seguramente
1: ya le voy a pasar.
0: Oye, pero yo me acuerdo muy bien que, que antes como que se pitaba y luego tuvimos una ola de violencia y se dejó de pitar porque había historias muy macabras. Sí. De que, de que, yo me acuerdo una y no, no voy a decir, no vamos a decir nombres ni nada, ni lugares ni nada, pero había una historia de una señora que venía de un casino, no vamos a decir que casino ni nada, venía de un casino y estaba en un semáforo y el carro de, de enfrente se puso en verde y esta señora no avanzó, no avanzó, y no pitó y se esperó a que el carro enfrente le diera, ¿no? Se pone en rojo y en eso nomás se baja un señor de, del, del, del asiento del piloto y le avienta una bolsa con dinero. Y le dice, ¿qué, qué pedo? No, es que eh, perdí una apuesta. Mi compañero y yo apostamos que si usted pitaba le íbamos a matar y si no le íbamos a dar este saco con dinero. Y entonces de que, ah, no pites, no pites a nadie, que la chingada, porque te van a dar unos tablados y...
1: Era, era, eran las historias, güey. Tenía haber tenido un sugar por ahí fue la historia que alimentó al esposo. Wey. A
0: lo mejor, a cabrón. Lo mejor. <risa> <risa> Pero sí, eran eran tiempos duros, ¿no? Que nos enseñaron a no pitar y hasta la fecha yo creo que eh, mucha gente más pitaría. Es de... que a
1: mí sí me hace, o sea, pito cuando me vas a chocar y no me estás viendo.
0: Yo me acuerdo que tu papá no, no, nos dio una frase una vez que era, no pites hasta que choques, güey. Y hasta ahorita la, la sigo, ¿no?
1: No, yo, o sea, sinceramente... Aplica um, para todo. A mi roomie Poncho le encantaba pitar y le digo, güey, nomás te estás cagando el día. O sea, ya estresado, llegas <risa> eras estresado
0: por el tráfico. <risa> eh, güey, que, que de repente sí 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 estaba chido porque yo me acuerdo una vez que tuve una no, pelea ahí con... te un... picabas de risa, güey, <risa> con este vato cuando manejaba. Y luego, ¡eh, eh, eh!
1: No te voy dar el paso y les pitaba. Uh, y luego, dame el paso y le pita, pues le estás pitando por lo que tú no quisiste <risa> hacer, güey, o sea, nomás te estás estresando,
0: o sea. Yo me una, nomás una vez he tenido así como una descarga en el tráfico, fue un cabrón que se metió bien gacho y, y pues, le pité y le saqué el dedo, y le dije, chinga tu madre, o él me dijo, chinga tu madre, yo le contesté, chingas a la tuya, o uh, uh, me bajé de nivel, ¿no? Cosas que nomás le hice una vez y se sintió bien, güey, como que dije, ay, saqué mi enojo, o sea como la, la morra esa que tenía piti piti atrás de ti, pues nomás que yo creo que ya no, no sacó su enojo porque luego te vio y se le volvió a adentrar todo, ¿no? Pues sí. Pero bueno, raza, que están escuchándonos ahí de su casa, ahora sí tiramos un chorro de, de chorro. desmadre, de coto, de, de pues ahora sí que vasofia, de basura, pues espero que de algo les, les sirva, de algo les quede. Para la raza que no sabía nada del regional mexicano, les recomiendo escucharlo, no es para todos, pero hay de todo, entonces hay cumbias, hay Pura doble P. Pura doble P. Pura pinche Natanael Cano, compadre. Puro Junior H. con pagabito, Ay, sí. Un saludo a todos los Muchas gracias por escucharnos. Estamos felices con las cámaras nuevas. Seguimos viene un nuevo proyecto. Estamos trabajando en él. Espérenlo. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies.